0: 大家好，欢迎收听搞完我是犀牛。今天是十一月二十九号晚上十一点四十分。那为什么今天这个时段录影呢？因为刚刚听到一个非常愤慨的事情，就是我有一个女生的好朋友，然后她跟我投诉说有关于上班应酬的事情。那呼应今天的主题，就是职场上的扔头青棍哈，就是晚上刚刚听到她。说了这个事情，就是事情的经过是这样：，就是他原本早上上班晚，然后老板就问他说：“哎，今天晚上有一个饭局，那你要不要去？”那补充一下，我这个朋友并不是什么责任制的，亦或者是业务范畴的，他的工作比较像是一个呃行政的工作。我的这个朋友他就答应了嘛，他想说应该是大家一起聚个餐，吃个饭。那老板没讲的内容，其实这个饭局其实是应酬的内容。那我这个朋友其实不太会喝酒，那于是他就去了，去了之后才发现说这是一个应酬的，就来了两个呃客户。那这两个客户其实就是很呃很油，那就是会去滋媚。OK， 那我朋友就觉得一开始觉得很不舒服。那后续的更多举动是，对方一直强塞着他要喝酒。那回来他就跟我投诉说，我找到这个工作，老板要我去应酬，那又要倒酒。那我觉得，如果你真的要把你的员工当做酒醋，或是当做酒店妹子，那当然没差。但是你要给人家钱啊！我我觉得每个人都是有一个价码的吧？干，你叫。我可能一百万给我干但我可能不愿意给我干五百万一千万，哎、欸，可能我会考虑一下。所以我觉得你真的要让人家倒酒，你要干，你要让他倒的心服口服啊。为什么酒店妹在帮你倒酒的时候是很开心的？靠背，因为有钱领啊，干他钱可以下班之后去买个 LV 包，他有幻想力的空间，你知道吗？钱可以让他幻想，但是你没有啊，你只是叫他去吃个饭倒个酒干，谁会爽啊？那其实他明天也不是不用上班，因为明天是礼拜五，所以他其实他应酬晚，喝完酒，可能就机车就要放在那边，然后叫计程车回去。那隔天怎么上班，其实也不知道。那其实他家离公司有一段距离，那这些都是老板没有考虑到的，那就是一直逼他喝酒。那喝完就算了，喝完明天一样要、哦、就算宿醉，你明天一样要照常上班啊。真的老板能干，老板恕罪，干你要几点来？谁敢靠背你啊？如果你今天生意谈得好，那明天很开心，不会 review 我上,上班时间，那就算了。靠背，万一你谈得不好，那要 review 我上班时间，刚刚不是很随笑？但我觉得这非常不合理。不合理的地方是，我觉得很多东西台湾人其实相对对于其他国家，我觉得。比较人情世故，那人情世故就会衍生出扔头巾过这件事情。也就是说，是我一开始在找你防守的突破口，那一旦我找到了之后，我就是一直朝这个地方进攻，那导致于你的裂缝越来越大，以至于你的底线踩不住。那找到更多我可以去凹你，或是卡你有吃你豆腐的地方。那回到故事的部分，那我这个朋友一开始他去了之后。当然是拒绝，就是不想要喝酒。这两个很有的客户就一直强迫他。那当然就是我朋友到最后是没有喝。那后来我就问他说：“如果这次没有喝，那如果照着故事这样继续演下去，碍于上司对下属的压力，然后客户的关系，那他下次又要求你，然后再下下次又要求你，这样久而久之。”你的突破口会不会被勾破？他说：“说不定下次我就必须硬着头皮喝了。”那这地方就呼应前面我刚刚说的人头情故就是这样？人会碍于人情事故，然后做出一些自己不愿意的判断跟举动。那我想讲的是，其实我们台湾人情事故这件事非常好，但是它衍生出了一个问题，就是我们不懂得拒绝。那对于我自己在职场五六年的状况，我觉得最好的回应方式其实应该是不失礼，但是说实话，那说实话其实可以表明你的态度，告诉他你喜欢或不喜欢。那第一时间就把他拒绝掉。那假设他又故技重施的话，你下一次的话就可以对他做出反应了，就是譬如说，呃，辞职，或是直接对他发飙之类的。他有点像寄传真信函啊。你第一次记了之后，你又不乖的话，你又再骚扰我，那我就要告你了，我就要记你了。那这个做法就分享给各位。那接着就讲到这个议题了，那就讲一下，不知道你们身边有没有非常怕老板那种，就是老板是一个非常凶的，那你呃常常会觉得你自己做错事情，然后很怕老板骂。那这个我就要接着讲说，呃，我以前的话，曾经有一个老板是非常的凶吼。那他其实你做事情做完之后，你成交给他，他在 block 叫你的名字，你就会觉得感谢啊，一定是有什么问题，那可能又要被念了。那针对这一点呢，我当菜鸡的时候，其实我也很朦朦胧无知，那不知道怎么反应，就是乖乖的被骂，然后呃被指点所有的不是，然后跟主管承认说我要去更改它。但我其实觉得不需要这样，因为我觉得每个人有不同的特质，那你的特质不一定对应到老板喜欢的特质，那我觉得不用刻意迎合，只要你真的觉得你需要改的地方或是加强的地方，再去做改进就好，因为每个人优缺点其实不一样。那我相信世界上没有完美的人哈，所以你其实不用太去强迫自己，导致于自己压力很大。毕竟像爱因斯坦说的，你不能要求一只鱼爬树嘛。那干那就不是你的专长啊，搞不定做起来已经相当的痛苦。那现在的话呢，如果遇到这种状况，我会跟老板说，请他不要用这种这么凶的语气跟我讲话。那什么事情都可以好好说，那可以改进的就去改进。那发生了已经发生了，我们就想办法去挽回它就好。对，所以我觉得这样是可能是比较好的做法。然后直接表明你的态度，我觉得或是你的感受，我觉得是最实在的。毕竟你长期被压榨久了，你会萌生想离职的念头。那这个东西对双方都不是一个好的状况。那这边推荐一本书给各位，就是华顿商学院最受欢迎的谈判课。那这本书我觉得帮助我要很多。那它会针对呃你的目标，然后你需要做出的行为，你的目的，一一陈列出来，再针对不同的。人事物去做改进，那这样讲的是比较笼统？大家就是可以继续看书。那这个真的是帮助到我很多。那你刚刚的 case 来讲，就是老板如果在那边唧唧歪歪，关于做错事情的时候，那你其实本这本书里面就提到说，哎、欸，你其实可以跟老板说，哎、欸，我们冷静一下，然后再问他说，到底是怎么样？为什么让你可以会用这种这么生气的语气对待我？我们可不可以理性的好好讲，然后来谈论这,这件事情的解决之策？那我觉得他可能听到你这些话之后，可能当下会觉得很傻眼，但是他应该会觉得知道自己意识到自己是 overreact。那我觉得这件事就可以大家平静下来，然后开始想解决方案。那推荐完好书之后，回到职场的部分，那、啊、毕竟我其实也没有接到任何业配。那、啊、我贴博客来，只是我因为我比较常用博客来，所以比较方便，所以就贴给大家。那回到职场的部分的话，我觉得其实，在职场的话，你不用强求一定要迎合主管或是迎合某些公司，因为他钱开的很高了。但是如果你真的不适应的话，我觉得还是不要，因为他就有点像谈恋爱嘛，就是你跟一个有钱的富二代，但是干他会揍人。然后你跟他谈恋爱，然后你受不了他做人这一点，废话谁受不了？那因为他有钱，他你看得到未来，但是干你看不到自己的伤，那不可能啊，你会受不了，所以我就不用强求了。你真的该分手就分手，那找一个不会打你的，然后呃赚的钱够活就好，毕竟钱很重要嘛。那但是不打你也很重要，所以你就找一个这样的生活也不错啦，就是我就不用强求。那关于生活态度的话，前阵子看了一部还不错的电影，叫做《Into the Wild》。那这边推荐给大家。那它在台湾的翻译好像叫做什么《阿拉斯加之死》，听起来就非常难看。但是它其实内容还不错。那它讲一个关于生活不顺遂，后来去展开他的新生活，最后遇到了一些事故的一个 case 的一部电影。那非常推荐给大家。但是其实大家不用像呃这部片子的男主做那么极端呐、啊。我觉得大家可能只需要逃离工作场合，然后去过一点真正的生活。那其实我就觉得蛮足够的。那像我自己就是偶尔就是真的觉得哎压力太大的时候，当然我不会立即选择离职这件事情。但是因为毕竟这份工作没有到完全不适合我，那我会选择先去充一下电。那我自己充电的方式就是逃离都市，然后跑去冲浪或是爬山。那我觉得它等我充饱电之后，我就可以再去应对这些东西。它有点像是心理上的休息。那如果你完全不休息，一直在压榨的话，我觉得会产生非常多负能量。那其实我觉得充饱电之后，呃，把你的一些就有点像记忆卡过载了嘛。那你把它删除一些记忆之后，然后再把。才有包才有空间放心的记忆嘛？那我觉得其实他他对你去放松，对工作效率也是会有帮助啦。那讲完今天的主题之后，我其实之后想要做一些人物访谈，然后关于不同的知人，然后叫他们讲一讲他生活大概从他小，然后呃拓展了哪些兴趣，平常怎么放松，然后知人背后的心酸跟秘密这样。那大家如果有兴趣的话，请订阅我频道，再帮我留言看有什么东西推荐好的或推荐不好的，或是有任何建议都可以分享在 Apple Podcast。那感谢大家今天的收听，谢谢。